2: Bon avant-midi tout le monde, bien l'on Prie qui est là ce matin, cet avant-midi en fait, on est le 15 octobre, je suis super heureuse d'être ici euh, ce, cet avant-midi c'est la première fois de ma vie que j'annume euh, une émission de radio, donc je suis un peu nerveuse mais je suis en même temps tellement contente euh, et euh, c'est tellement cool parce que, euh, en fait euh, je sais que les gens savent pas trop de quoi on va parler on va parler de famille, on va avoir du fun on va parler ce lundi, on va parler de cuisine, euh, des hosties euh, de devoir. et euh, qu'est-ce qui est cool avec mon émission, c'est que je prends des, aussi des appels donc j'invite les filles, il ben, y a sûrement des aussi qui m'écoute euh, à m'appeler à 187 cube radio Donc, euh, aujourd'hui, on va prendre des appels sur les devoirs. Vous pouvez aussi m'écrire sur ma page, Mère Ordinaire, et aussi envoyer euh, des courriels à Studio à Cube Radio. Euh, donc, des suggestions euh, d'idées de, de, que vous voulez qu'on parle, mais aussi me parler de vos expériences avec euh, les devoirs, votre réalité de parent, euh, de père. Vous, ben oui, on invite les gars aussi à nous appeler. Et ce matin, euh, comme à chaque lundi matin, on va parler de cuisine avec avec Stéphanie Côté, euh, qui est nutritionniste et auteure. Allô, Stéphanie? Bonjour, Bianca.
0: Ça va bien? Oui, ça va super bien. Je suis très heureuse d'être ici aussi. Eh
2: hey, bien, merci. Donc, on va se voir chaque lundi. Oui. Euh, moi, je ne cacherai pas, la cuisine, c'est vraiment, un, euh, vraiment une charge mentale pour moi. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est récurrent pour toutes les mères, une les tâche. pères. Ah, c'est une tâche. C'est une tâche. Mais c'est supposé être le fun. Mais quand on a du temps, c'est le fun. Et c'est important pour moi de commencer la semaine avec, euh, avec euh, une chronique de cuisine parce que, moi, le dimanche, je pense à la cuisine pour toute ma semaine, oui. c'est-à-dire que c'est là que je fais mon épicerie, je fais des menus, tu sais, mm -hmm. je suis vraiment... Wow, fois, okay. je me dis... <rire>
0: okay, un attends. exemple le modèle. Attends, c'est-à-dire que je fais des menus, ok, le
2: menu, il est là, oui. il est sur mon frigidaire, oui. puis le trois-quarts du temps, j'en fais deux, trois là-dedans. On se là demande comment manger. Oui, exactement. Ou <rire> où, où, j'ai pas acheté les bonnes affaires à, à l'épicerie. Donc, je me suis dit, j'ai goût de commencer le lundi en parlant de la bouffe. Bonne idée. Euh, oui. Pour, pour peut-être se libérer l'esprit pour le reste de la semaine et pour me donner des trucs, parce qu'en fait, je suis une mère très désorganisée sur la bouffe et, euh, Bien, c'est ça. J'avais voulu que ce soit, ça soit le fun, que tu nous parles. Tu sais, on, on est tout le temps pris. Moi, je suis tout le temps pris dans les mêmes, euh, les, mêmes les mêmes genres de bouffe, les mêmes repas. Je mange mm -hmm. tout le temps les mêmes affaires. Je ne m'aventure pas beaucoup euh, dans les nouvelles choses. Fait que je me suis ça va être cool de parler avec euh, Stéphanie. Et Stéphanie, on pourrait peut-être te présenter parce que, euh, mm. les, que les auditeurs savent s'acheter qui, finalement. Oui,
0: avec plaisir. Je suis nutritionniste. Okay. Je suis spécialisée en alimentation des enfants, des familles. Depuis environ 15 ans, je me spécialise. Je suis la nutritionniste de Naître et grandir euh, pour nos petits mangeurs également. J'ai écrit un livre sur l'alimentation des bébés, un livre sur l'alimentation des enfants, qui est Savoir quoi manger enfant. Donc, c'est vraiment mon dada. Et je suis une maman moi-même. C'est vraiment quand je, quand je suis tombée enceinte que mon intérêt pour l'alimentation des enfants est né. Tu as combien d'enfants? J'ai deux enfants. Une grande-fille de 12 ans, un garçon de 10 ans. Donc, cette réalité de, de, de travailler, d'avoir des enfants, de faire les devoirs puis faire le souper en même temps, c'est mon quotidien okay. aussi. Euh, je suis une maman monoparentale la plupart en du plus, temps. Okay. Donc, c'est assez, euh, assez rock'n'roll pour moi aussi. Donc, c'est pour ça que je vais amener des conseils sur la cuisine, sur l'alimentation pour essayer de dédramatiser, pour simplifier la tâche, pour qu'on trouve ça un petit peu... Qu'on reprenne le plaisir. Voilà. Ouais, on prenne Pas le juste pla... à cuisiner, mais à manger aussi. Oui, parce qu'en en fait,
2: et puis en plus, aujourd'hui, on parle, on, on va parler de quoi faire aussi avec des restants de, de, de bouffe, de... Cool en fait, oui. faire des, des jeux avec euh, avec les restants, les, ce qu'on n'aurait pas pensé, ce qu'on jetterait, qu'on jetterait, qu'on ouais. trop compost. Mais là, ça va être une activité aujourd'hui. Ouais, oui, exactement. Donc, je suis super contente qu'on commence la semaine comme ça. Et euh, ben, je suis contente que tu sois là euh, ce matin pour ma première émission. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on parle
0: ce matin euh, En premier, on parle des courges. Des courges, hein? c'est la saison des courges. Oui, je, je te vois rire. Les courges, euh, c'est pas juste les ça, citrouilles. Alors, Louis, non. Oui, mais
2: en fait, les courges, j'ai aucune. Je vais te dis tout de suite, j'ai aucune idée. J'ai jamais acheté une courge de ma vie. Je trouve ça super drôle de parler de courges comme. Parce que, juste avant, je parlais avec Geneviève Peterson qui disait, moi, je m'identifie beaucoup à une courge. Hein, donc, je, oui. je suis difficile à, à ouvrir quand on sait me cuisiner. Il faut m'attendre. Oui, il faut m'attendre. Moi, là, tu me donnes ça, je ne sais pas ouais. quoi faire. T'sais. Fait que comment je peux en faire manger à ma famille si moi-même, en faire manger à mes enfants, si moi-même, je sais même pas quoi faire avec ça? Bien, bon, point. On va
0: sortir de notre zone de confort. Okay. C'est un petit peu ça que, que tu voulais aussi. Les courges, c'est beau, des courges. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, mais effectivement, c'est mystérieux. C'est hein. comme une de l'impression qu'on dessine là-dessus puis on laisse ça. <rire> puis, on met une chandelle dedans, si on là, est tiens. capable de la creuser puis c'est à peu près tout mais il y a tellement de choses à faire avec les courges les les c'est c'est savoureux ça met de la couleur dans les assiettes donc il y a vraiment plein de choses le fun à faire avec les courges et évidemment comme parents mais il faut qu'on qu'on se familiarise avec les courges nous-mêmes si on veut en faire manger à nos enfants. Donc, un des meilleurs trucs en alimentation et en cuisine pour amener nos enfants à manger certains aliments, c'est euh, de les, de leur présenter les aliments qui se familiarisent avec on les, les aliments. On les apprivoise. On les apprivoise. Et c'est tellement le bon mot pour te parler de ma première activité que j'ai envie de te parler avec la courge, c'est d'adopter une courge. Ça, c'est vraiment drôle. C'est cute, hein? Comme ouais. on adopterait un animal de compagnie. Mais, mais moi, de trouve pas tellement. Moins de troubles, moins de poils, moins de caca ramassés, tout, ben, tout ça. Tu dirais c'est un peu plus plate, par exemple. Euh, oui, on peut y donner un peu de vie. Il va falloir faire les voies pour pour la courge aussi. Mais tu sais, avec les enfants qui nous... Euh, qui insistent pour ne pas dire parfois qu'ils nous cassent les oreilles pour adopter un animal de compagnie, leur montrer un petit peu c'est quoi la responsabilité d'avoir un animal de compagnie. À Gère, ta par cour une courge. Gère, Gère ta courge. Gère ta courge. Après, on verra. On verra. Moi, j'ai déjà un chat chez nous, donc il est trop tard pour moi, mais peut-être que je peux sauver quelques mamans <rire> d'un animal de compagnie. <rire> <De> la... <rire> oui. Fait que voilà, ça sera un bon début. Donc pour adopter cette fameuse courge là, soit en allant au marché à hein, mar les, les, les marchés publics, il y a des courges de toutes les couleurs, de toutes les tailles et c'est très le fun à, à choisir ou chez un producteur qui où on peut faire une auto-cueillette de courges. Donc on peut cueillir, de on la courge. Oui, mais ben, ça prend une barouette dans, dans le champ là parce qu'on s'entend que c'est pas comme comment Comment ça pommes, marche? Là. on arrive là-bas, on arrive là-bas. Mais c'est une vraie activité qui existe pour vrai. Ah oh, oui oui, tout à fait, il y a des courgeries entre autres dans la Nosière, je fais allée quelques fois la courgerie ça, ça c'est le mot du jour, on a
2: pris un mot aujourd'hui oui, à Paris. Oui, oui, oui. c'est
0: même le nom, vous allez trouver ça endroit pour aller cueillir des courges, la ferme Cormier qui est dans la Naudière également. C'est des champs de courges et bon, il y a des petites courges qu'on est capable de prendre dans nos bras, mais il y a des grosses courges que ça va littéralement en prendre un, un chariot pour euh, la transporter. Okay, Donc, mais, ça, on, a on a d'ambition. – Des là. grosses,
2: grosses courges, là. – Oui, là, ben, je... vous savez comment
0: que ça peut être gros des citrouilles. – On peut a, cuisiner
2: des grosses courges, non – On
0: pourrait les cuisiner comme ça. Ça prend un bon couteau de chef pour transpercer la peau une première fois, mais oui, tout ça se cuisine. Évidemment, euh, histoire de commencer doucement, puis d'avoir le moins de reste possible, là, je vous suggère les, les petites courges, entre autres la courge poivrée qui est très, qui, qui est savoureuse qui est douce qui est facile à prévoir facile à prévoir qu'est-ce qu'elle a l'air
2: la, cour cour la courge c'est la courge qu'on trouve à l'épicerie
0: on la trouve à l'épicerie okay. oui elle est elle est verte très très foncée euh, un petit peu ronde mais un petit peu aplatie aussi elle est euh, elle est vraiment elle est belle et moi c'est une des meilleures courges que j'ai mangé en fait cette semaine je suis allée dans un restaurant qui s'appelle le temps des cerises à Danville le, surtout le menu de dégustation donc on s'entend six ou sept services c'était le plat de courge qui nous pour lequel on se roulait à terre. Et c'est quoi Comment bon. ça marche cuisiner une courge Cuisiner une courge, euh, il y a différentes façons. Il faut d'abord l'attendrir cette fameuse courge. Qu'est-ce que ça veut dire attendrir je... Mais en fait, c'est c'est es c'est belle. Tel... Et tellement oui, ça oui, oui, te on fait bien dans le sens du poil. Il faut la, c'est tellement dur une courge, c'est dur comme de la roche. Donc il faut il faut la, la cuisiner, il faut la faire cuire. C'est comme ça qu'on l'attendrit. Soit qu'on la pelle et on la coupe en cubes, on la fait cuire. Mais la mais la, la façon la plus facile, c'est de la faire cuire entière dans le four. Donc c'est. On met la. La
2: courge, la on ouvre la porte, on lance on, ça dans le four. On faux.
0: met la courge là, et c'est de cette façon-là qu'elle va cuire. On peut la couper en deux aussi, la vider de ses graines, de ses filaments à l'intérieur, la badigeonner bad d'un petit peu d'huile, puis la faire cuire au four comme ça. Ensuite, la chair, c'est des faits comme de la purée. On prend ça à la cuillère. Euh, on peut en faire des cubes, la, la mettre dans des mijotés. On peut la cuisiner dans des muffins ou dans des okay. gâteaux également. Il y a tu pourrais, tu pourrais un monde. Être la nouvelle ambassadrice de la courge. Je pourrais, mais il y a quelqu'un encore meilleur que moi pour ça. Il y a une okay. dame qui s'appelle Louise Gagnon, qui écrit un livre qui s'appelle charme des courges et des citrouilles et c'est un livre, une, une mine d'or pour s'intéresser aux courges à tout ce qu'on peut en faire en cuisine parce qu'on peut cuisiner Garde, quand votre enfant va être tanné là, de, de, de lui avoir donné un nom, d'avoir collé des bouches, des, bon, des on yeux va manger courge, on va finir par le manger donc on peut la cuisiner de A à Z la courge. Donc de la cuisiner avec les enfants la cuisiner aussi, avec les enfants parce que là ça va être la deuxième activité euh, qu'on va pouvoir faire avec les enfants une fin de semaine où on a le temps, où on cherche quoi faire surtout s'il si pleut dehors. Donc de cuisiner la courge, non seulement la chair se cuisine, mais les graines, évidemment, on peut les faire sécher, les assaisonner, les mettre. Comme les comme, citrouilles. Mais oui, les graines de citrouille. Mais est-ce que c'est cher courge? la courge? Cher, c'est C'est au poids. Comment ça marche? C'est au poids, mais à cette enceinte de l'année, ça, ça coûte quasiment rien. C'est moins cher vraiment, que du raisin, mettons. Euh, euh, mettons, disons les choses comme ça. C'est l'abondance. C'est vraiment le temps de faire pour faire notre épicerie puis que ça coûte pas cher là, vos légumes à mettre. bien c'est sûr que là on est l'automne à peu près. Tous les légumes sont à leur meilleur et à leur meilleur prix aussi. Mais oui, c'est vraiment le temps de des courges, ça coûte 2-3$ une grosse courge qui va faire un, qui va être le, le, le légume pour toute la famille pendant, pour un repas. C'est vraiment très, très accessible. Ben, quand tu me donnes le goût de manger la courge, peux m'en la semaine prochaine? On pourrait faire ça. Je vais même faire une recette de, de chips avec la pelure oh, la nice. la La voix des maires du Québec.
1: Cube Radio.
0: Euh, bon, Stéphanie,
2: on, continu, on parlait des courges oui. tantôt, et là c'est drôle parce que j'ai des messages sur Facebook uh -huh. sur les courges. Il y a Denise Grou qui dit tu parles des courses des courges. Je suis contente de savoir que je suis pas la seule qui n'a aucune idée. C'est comment la cuisiner, quoi faire avec une courge. Puis elle, on me dit que les gars, elle me dit elles sont chums, mais ils il voudra jamais toucher à une courge. Um, <rire> ben, je pense qu'il faut que les gars apprivoisent aussi oui, les courges, hein, oui, fait finalement tout finalement
0: Peut-être qu'une fois dans l'assiette, euh, bien apprêtée. Tu dis ça. pas. Ouais. <rire> Ou après, en tout cas là. Mais euh, garde le bon potage que je t'ai préparé, chérie. Ouais, uh. c'est ça dire que, oui, que c'est voilà.
2: Et, et euh, là, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut aller sur stéphanie euh, stéphaniecôté.ca pour les recettes, parce que je peux pas toutes les donner en nombre. Hein, ben, la non, la ça, Donc, StéphanieCôté.ca euh, et les recettes de courge. D'ailleurs, toutes les recettes qu'on va parler vont être euh, là-dessus. Oui. Et moi, je les partage aussi sur ma page.
0: Euh, après ça, on parle des betteraves. Ça aussi, c'est euh, la folie des betteraves. Ben, oui, c'est la folie, c'est le temps aussi. C'est le des, temps des betteraves. Puis, bien sûr, on connaît la classique betterave mauve, mais il y en a aussi des jaunes. C ça aussi, c'est un autre aliment qui met de la couleur dans On voit ça à l'épicerie déjà. Et... Ou oui, oui, ça. Il y okay. en a, il y en a aussi, puis c'est vraiment, c'est, c'est savoureux également. Et ça pousse ici. Ça pousse. Moi, je suis pêcheurs. une fan de manger ce qui pousse ici. Pareillement. Donc, c'est sûr que les aliments du Québec vont venir souvent à l'antenne. Et euh, donc, la betterave, ça aussi, c'est un autre aliment qu'on. Pourtant, c'est un très vieil aliment hein, qu'on cuisine depuis. Moi, je me toujours. rappelle ma mère elle faisait, tu sais, les doigts rouges, les doigts rouges ouais. pour des, des jours et des jours. Effectivement, c'est ce que ça fait la betterave. Puis, c'est peut-être pour ça qu'on la cuisine pas tant que ça. Mais euh, elle, elle est tellement, elle gagne tellement à être cuisinée parce qu'on va en parler, là, on peut la cuisiner de plein de façons, mais on peut jouer aussi avec la betterave, parce que vous savez à quel point ça tâche, hein? ça tâche les doigts, mais ça tâche... Son, son chandail, tu le rinces, ça, il y en a partout, c'est Oui, mais on peut se servir de cette, de, de ce, cette caractéristique-là de la courge pour colorer de la pâte à modeler. La betterave. De la betterave, oui, oui. Euh, J'ai-tu dit la betterave? Oui, courge? la betterave, c'est oh, bon.
2: D'accord, la betterave. Okay, bon. betterave. Oui, on va, fait qu'on peut, mais c'est cool aussi pour les enfants de dire, on va manger la betterave, mais on va aussi jouer avec. À condition en... que tu
0: les manges. Oui, oui. <rire> tu avant. Quand, ou, oui, ou pendant que ça, ça cuit, on, on fait la pâte à modeler. C'est quoi, quoi la une pâte à modeler à
2: de betterave? Que
0: on peut cuisiner la pâte à modeler. On peut en faire maison. Ça prend de la farine, ça prend du sel, ça prend de la crème de tarte. Ça aussi, j'ai ça sur mon site internet. Stéphanie. C'est pas compliqué.
2: C'est pas la grosse affaire. C'est
0: vraiment pas compliqué. Et pour lui donner sa couleur, au lieu de mettre des colorants artificiels, du colorant gâteau ou autre, on va utiliser les pelures de la betterave pour colorer en les ébouillantant, les pelures de betterave. On obtient... une rose foncé, le fuchsia, super belle eau, et c'est cette eau là qu'on va utiliser dans la recette de pâte à modeler. Et là, le miracle se produit, ça ne tache pas. La ah, pâte à ça, modeler ça, ça ne tâche pas. Je, je, chimiquement, je ne je, je l'expliquerai pas ce qui se passe, mais euh, on peut avoir de la pâte à modeler colorée au jus de betterave sans que ça ne tâche les doigts. Donc, là, joie, bonheur, euh, les enfants peuvent jouer avec allègrement et euh, ils ne tâcheront pas tout. Et, et je, je regarde
2: ça, c'est cinq ingrédients. C'est sûr que tout le monde... Même, quand moi, j'ai ça dans mon garde-manger, c'est parce que tout le monde <rire> a ça. C'est <rire> euh,
0: et, et C'est simple. Là, c'est quoi? On fait tremper.
2: C'est assez rapide. Là, c'est quoi Ça prend combien de
0: temps? 10 minutes? Oh, après... Ça prend à peu près. 10 minutes à faire. On est bouillante les, les pelures pour euh, obtenir l'eau colorée que l'on veut. Ouais. Après ça, on mélange ça avec la farine, le sel, la, la crème de tarte. On fait chauffer ça sur la casserole. Ça permet d'obtenir la, la texture non collante que l'on veut. Et euh, la boule de, de, de pâte à modeler est prête. Ouais. voilà On est prête à sortir les, les rouleaux. C'est cool faire même en CPE, en garderie. Tout ça, c'est très pas en affaire. Absolument. C'est une, une pâte à modeler qui coûte et, rien. Qui coûte presque rien, qui est non toxique. Je dirais pas comestible parce que je non mais même boussé, si ouais, mais il n'y euh, aura pas de problème avec ce qu'il y a si, dedans euh, c'est de se mettre les
2: doigts dans la bouche il n'y a rien et là. on n'en meurt pas. Ah mais ben voilà. c'est très cool et mais après ça. ça on la cuisine Il faut la manger cette betterave. Là, oui, là je vais te là. dire Stéphanie, j'ai c'est honteux mais la semaine passée j'ai fait cuire des betteraves en me disant je vais faire des betteraves. Uh -huh. Là je me suis dit qu'est-ce que je fais avec ça j'ai aucune idée. Là mon chat fait ah non pas encore des betteraves. Là je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de nouveau avec ça j'ai mis le chaudron chaque ça d'or parce que quand il commence à faire froid dehors ça devient mon d'air. Aussi je mets du stock sur la galerie. Demain non j'ai pas <rire> et et ben c'est pas mangeable parce que je fais un des deux et là je les ai mis dehors puis euh, ben ils sont restés là ils sont restés puis j'ai regardé hein, pendant deux jours je fais Qu que je vais faire avec
0: ça j'ai oui. jamais su quoi faire à part les couper mettre du sel dessus je sais pas quoi faire que c'est quoi tes idées et tout? des salades avec la betterave c'est vraiment il y a plein de possibilités moi j'adore une salade faite dans une livres qui s'appelle la santé par l'intestin j'ai une salade de betterave avec des haricots blancs avec des épinards une vinaigrette ça, ça fait une salade hyper colorée hyper savoureuse euh, le mélange betterave fromage de chèvre, puis orange par exemple ou un agrume pamplemousse. C'est ça, c'est simple. Bon. On s'entend. On, on l'a, la, 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 déjà la fait cuire et cuire. Et déjà cuite. Là. On la coupe en cubes ou en petites tranches euh, minces pour faire une salade. On la mélange à différents ingrédients. Ça fait une salade qui est super, euh, super facile à faire. Si on se fait de l'hummus maison, de l'hummus euh, avec euh, le pois chiche, on fait. Donc là, ça s'écrase. Ça s'écrase bien. Puis de l'hummus euh, à la betterave, il y en a à l'épicerie. On est capable de se faire ça. Euh, c'est vrai, la hein? ben oui j'ai euh, Il y a la soupe soupe de betterave là, la la borsche, euh, traditionnelle, traditionnelle pour être honnête j'en ai jamais fait puis c'est une soupe froide puis c'est peut-être pas la saison des soupes froides mais la betterave on peut la cuisiner Est-ce que ça ramper. se congèle Est-ce qu'on euh, peut congeler ça de la betterave Ça se congèle quand elle est cuite. Oui, Donc, peut... on la fait cuire, on la oui, met au congélateur. Oui, c'est ça puis après ça de la texture oui, elle va avoir peut-être changé un petit peu mais si on la met après ça dans une préparation dans un, dans un mijoté d'une soupe, ça paraîtra plus la texture va être encore belle. Sinon la betterave crue avant même de la faire cuire, on peut la râper et en faire des bols de Bouddha, là. Où on mélange plein de, de, de légumes, c'est comme la grosse tendance vegan, là. les bols de Bouddha, ben, la betterave râpée, c'est super bon. On peut râper la betterave puis la mettre dans des desserts. Un gâteau au chocolat avec la betterave, ça amène une tendreté au gâteau. ce que j'aurais jamais pensé à ça. Bien, voilà, toutes les possibilités de cuisiner la betterave, là, on va on sait Et ça, on
2: sait que c'est vraiment pas cher. Bon. Ben non,
0: Parce voilà. que c'est
2: aussi un défi dans nourrir une famille, de, oui. de nourrir avec des, à nourrir avec des les trucs du moment pour que ça coûte moins cher. Ça coûte une fortune de nourrir des oui. enfants. Moi, je ne fais pas mon épicerie avec 75 par jour. Par, 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 jour, jamie, oui, par, par jour, jour, oui, par jour. <rire> moi, c'est par jour. Mais quand on a une famille de trois enfants, moi, j'habite dans une maison intergénération et ma mère habite avec nous. Donc, c'est six personnes à chaque jour à cuisiner. C'est presque, je ne veux pas dire 75 par jour, mais c'est certainement pas 75 par semaine. Donc, euh, ça, c'est un beau défi. Les betteraves, ça peut faire partie avec les courges euh, de, de faire une épicerie qui est potable pour euh, pas pour, 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 pour cher, c'est oui, pour moins oui, cher. Oui,
0: il oui. n'y a, a pas de raison de ne pas manger des légumes parce que c'est cher effectivement il y a des légumes qui coûtent cher mais quand on y va surtout localement les légumes de saison présentement il y en a de l'abondance il y en a du choix pour manger des légumes et qui cette semaine as-tu As des suggestions de qu'est-ce qu'on mange cette semaine ben c'est sûr que là on a parlé des courges et des betteraves et que je vous suggère vraiment de mettre ça à l'honneur de les choisir comme accompagnement pour vos repas souvent on a tendance à, à penser ou planifier le repas avec autour de la viande mais là je veux dire faire là on va faire l'inverse juste cette semaine là, de dire j'ai un super bon potage de courges à vous proposer vous des petites recherches, tu as des recettes de courge il euh, y en a à l'infini des recettes pour mettre la betterave à l'honneur aussi donc prévoyez cet accompagnement-là qui va pouvoir être servi à différentes sauces aussi. J'ai vu
2: quelque chose de vraiment cool que tu m'as en, envoyé, les chips de pleurs de courge oui ça, ça a l'air bon. Ben, le mot « chips
0: ». Le mot « chips ». On cuisine la courge de A à Z en plus. Donc, la petite grignotine, la collation aussi à manger. Donc, vraiment, moi, je vous dis, on met... Euh, on sort de notre zone de confort cette semaine. On cuisine la courge et la betterave.
2: OK. Bien, merci beaucoup, Stéphanie. Et euh, là, toutes ces, 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 ces recettes-là, on les trouve sur stéphaniecoté.ca. Moi, je vais les partager. Et euh, ben écoute, merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, on se parle de... De pommes. Des pommes. Pommes poké. De p... Ça, j'en ai, donc je les garde. J'attends la semaine prochaine. Oui, tu vas me dire quoi faire en à savoir quoi faire, on ne les jette pas.
1: 11 heures midi.
0: Bianca Lompré. Mère ordinaire.
2: Bon, on est de retour avec euh, le sujet. Mon sujet. Un de mes sujets préférés, les astuces de Ça, c'est euh, ma hantise. En fin de semaine, le monde me demande qu'est-ce que c'était fait en fin de semaine. J'ai organisé ma fin de semaine euh, par rapport aux devoirs. Donc, tout est fait en fonction des devoirs. Le vendredi, je commence mes menaces. Et, et, et là, ce que je dis, c'est terrible. Il y a, il y a des, des parents qui ont pas de difficultés avec le, les enfants. Ça va bien à l'école. Tout ça. Fait que eux autres, ils, ils, ils doivent se dire folle Mais je sais que je suis pas tout seule là-dedans. Donc, commence le vendredi. Je commence mes menace aux enfants. Là, on est rendu au mois d'octobre. C'est sûr qu'au mois de septembre, j'étais très « Ah, oh, ça va bien aller. On va le faire dans la joie. Ça va être du temps de qualité. On est rendu au mois d'octobre. C'est le calvaire. » Donc, euh, et, et moi, et moi mes enfants, ils ont euh, pas de grosses difficultés à l'école, mais ils ont quand même des troubles un peu d'apprentissage. un petit peu plus long que mettons ceux qui ont 90 et euh, 90 à l'école. Et euh, donc le vendredi j'ai mes enfants là si vous faites pas vos devoirs vous pouvez pas aller à vos pince si vous faites pas vos devoirs vous pouvez pas aller chez vos amis si vous faites pas vos devoirs vous allez vous coucher de bonheur. j'ai tout essayé l'inverse donc de donner un privilège ça marche pas et euh, je j'en reviens pas à chaque fois de la, la quantité de devoirs mon gars est en première année euh, il vient de commencer la première année c'est en première année qu'on apprend à lire à écrire j'ai l'impression c'est moins le prof j'ai l'impression que c'est toute la, la réussite scolaire de mon enfant est sur mes épaules à moins c'est à dire que si mon gars se pratique pas à l'école et se pratique pas à la maison à lire quand il comprend pas quelque chose, c'est moi qui dois reprendre. Ma fille a pas eu le temps de finir neuf pages de son petit livre de, de mathématiques, c'est à moi que ça revient. En plus des devoirs, elle comprend pas quelque chose, c'est moi qu'il faut qu'il explique. Donc, ça, c'est pas euh, additionner, faire des retenues, des subtractions des retenues, c'est moi que moi, je sais même pas comment montrer des retenues, je, des, comment faire des, des moins et des plus qu'on est rendu d'un dizaine, de mille. Comment l'expliquer à un enfant? Sinon, euh, je me serais dirigée en enseignement. Et, ça, et ça, 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 ça vient me chercher parce que j'ai l'impression qu'en fait, la réussite de, scolaire de mes enfants, la réussite de de leurs devoirs, et le reflet de si je suis, oui ou non, une bonne mère. Et euh, je, je sais que je ne suis pas de ça, j'en ai déjà parlé sur ma page Facebook, et, et toutes, presque toutes les mères ont vécu euh, des, des, des situations comme ça, où ça n'allait pas bien, etc. Et je vais vous dis la vérité, c'est que ça finit 80 du temps en chicane, au moins avec un des deux des enfants. Puis je ne sais pas comment les mères monoparentales qui ont deux ou trois enfants font pour gérer les devoirs. C'est je sais pas comment ils font, s'ils si ont un petit deux ans qui est après eux autres, un en première année, l'autre en 4 5 année qui a besoin d'aide, c'est l'apocalypse, je sais pas, faites-vous ça la semaine, la fin de semaine, je ne sais pas c'est quoi les trucs, et je me suis dit on va en parler, puis je voulais avoir quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce que quand on parle avec un prof, il y a tout le temps les profs qui disent "Ouais, mais ils en ont besoin pour réussir." Et puis il y a plein de il y a plein de parents qui pensent que s'il n'y a pas de devoirs, euh, s'il n'y a pas de devoirs, ça veut dire que les enfants vont pas bien apprendre, euh, euh, s'ils ne font pas de devoirs, si, si par exemple on botche les devoirs, bon, ils vont finir en prison. Euh, et et, et c'est vraiment et il y a des parents aussi qui disent "Bianca, si toi tu ne veux pas faire les devoirs, c'est parce que tu n'es pas prête à passer du temps avec tes enfants." Moi, j'invite ces parents-là à venir chez nous voir comment ça se passe ces devoirs. Et, et, et c'est sûr que quand on a un enfant que tout va bien, euh, qui, qui apprend super vite, c'est les devoirs, mais il y a toutes les autres enfants. Donc, euh, vous pouvez nous appeler, on va prendre des appels au euh, 87 Cube Radio ou 1-877-827-2346 aussi par courriel à studio à cube.radio et euh, vous pouvez m'écrire aussi sur ma page sur le sujet comment ça se passe chez vous les devoirs, ça va-tu bien? C'est-tu du beau temps de qualité? Hein? Il y a de la petite musique douce, avec avait euh, les cheveux en boudin une belle robe fleurie puis euh, les petits oiseaux chantent et pour en parler avec moi aujourd'hui justement je cherchais quelqu'un euh, qui, qui sait de quoi elle parle et c'est Isabelle alias Madame la Directrice hein? oui, Merci. Bonjour, l'invitation hein? Ça fait plaisir. Écoute, écoute tu écoute, connais ça, hein? Ah. Ça me touche que ah tu ouais? dis. Ça vient oui, te chercher.
1: Ça vient me chercher parce que. Tu sais bien que moi, je suis madame la directrice. c'est qui, madame la directrice? Oui, là, je
2: te présenter, Oui, euh,
1: ben écoute, ça fait 27 ans que je suis en éducation. J'ai je, Moi, j'ai je, été enseignante en adaptation scolaire, euh, autant qu'en classe régulière, pendant une bonne dizaine d'années, avant de passer au rôle de direction d'école. J'ai été directrice d'école pendant 17 ans, puis depuis un petit bout de temps, par hasard, j'ai lancé une page Facebook, madame la directrice, puis je me rends compte que les parents demande, on soif d'avoir de l'information, d'être compris, puis en même temps de d'avoir de, un espace de réflexion pour être capable de se faire une tête, une meilleure oui, on une sait tête. Plus. Moi, je sais
2: plus moi au début d'avoir quand j'ai commencé ma première, ma fille, enfin, ma plus vieille, commencer l'école, oui. je pensais vraiment que la façon dont elle remettait ses devoirs, c'était le reflet de si j'avais réussi comme mère, c'est-à-dire si le devoir était beau, il était fait. Bon là je faisais yes, sir, je suis fière de moi, tu sais, j'ai réussi mon devoir comme si moi je refaisais ouais. ma première année. Et, et, et tranquillement ça change, mais tu sais pas est-ce que je dois penser mm -hmm. Est-ce que si je l'ai fait, euh, ça veut dire que je suis une bonne mère Si je l'ai fait pas, ça veut dire que je suis une mauvaise mère mm -hmm. euh, si ça finit en chicane, c'est tu juste moi, j'ai tu un problème, faut que je consulte. Ben, on sait plus où aller, on sait plus quoi faire. Qui qu'on croit Le prof mm -hmm. de notre enfant qui lui dit que c'est super important, euh, un, un autre spécialiste qui dit t'as pas besoin C'est Qu'est-ce qu'on fait On est on perdu, perdu aujourd'hui. Okay. Tu vois, euh, j'ai sorti pour toi, il y a une étude
1: qui date de 2001 qui rapporte que 50% des parents ont déjà eu des chicanes à propos des devoirs.
2: Comment 50 quoi, Moi, je pense qu'il y en a 25% <rire> qui sont menteurs. <rire> moi, je dis qu'il y en a au moins 75. En tout cas, l'étude rapporte 50%. Mais c'est honteux de dire qu'on chicanne avec nos enfants. Moi je, moi, je commence à le dire quand je l'ai dit sur ma page, puis j'ai vu que tout le monde a, y a, ben, pas tout le monde est plein de mères. ont vécu la même comme moi, ça j'ai plus honte de le dire. Ouais. Mais c'est honteux de dire que tu chicannes avec tes enfants pour les devoirs. Ça n'a pas sens que tes menaces tu fais pas ça. ça pas je pense que les réactions que ça a suscité sur ta
1: sur ta page, tu sais, moi je les ai vues. Ça m'a surpris aussi de voir autant, mais surpris dans le sens de voir que les parents s'expriment là-dessus mais pas tant surprise que ça parce qu'au autour d'une table quand on parle des devoirs c'est rare souvent ah ouais. c'est rare qu
2: quelqu dit, oh, moi, que quelqu'un dise moi j'adore que c'est facile
1: qu aime ça mais l'étude que je te dis oui. là, il y a 50% des parents qui disent que oui. c'est déjà arrivé oui. mais il y a quand même 34% des gens qui disent que les devoirs ça représente une source importante de stress et de conflit parmi les 50% mais 34% déjà c'est quand même beaucoup c'est énorme c'est beaucoup. Oh, oui. euh, J'ai sorti pour toi. Dans, ben, écoute, la première chose que 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 je me suis posée comme question, c'est pourquoi ça fait autant réagir les devoirs et les leçons. Puis, ce qui ressort de ça, c'est c'est que ça vient toucher nos valeurs, ça vient toucher nos croyances à nous, la façon qu'on a été élevé aussi.
2: Alors à partir de ça, ben il y a y genre notre expérience personnelle. Quand moi j'étais petit, ben oui. quand moi j'étais petit, comment ça marchait. Moi ben, je m'en rappelle oui. plus. Moi je pense que je n'ai jamais eu de devoirs. Mais j'ai l'impression que quand je parle avec tout le monde autour de, de moi, c'est comme si on l'oublie notre période de devoirs. Moi il n'y en avait pas. J'ai l'impression oh, moi, moi tout allait bien, tout allait bien. Je sais pas si ma mère qu'est-ce qu'elle pense de ça, tout allait bien. Mais mais j'ai l'impression que ça prenait moins de
1: place dans ben, nos
2: vies. Moi c'est le contraire.
1: Moi j'allais chez les sœurs puis je me souviens que les devoirs c'était sérieux, c'était sérieux. sérieux. Puis je me souviens de la pression que moi je me mettais aussi par rapport à ça. Puis, je me souviens que ma mère n'avait pas été à l'école longtemps. C'était difficile pour elle. Fait que je me souviens que j'arrivais à l'école, puis j'avais un malaise souvent avec les devoirs que je rapportais. J'avais peur que ce ne soit pas à la hauteur. J'avais peur. Tu vois, sais? fait que ça suscite toutes sortes. Euh,
2: Mais d'ailleurs, de... ça suscite tellement qu'on a, on a Caroline en ligne oui. qui, qui veut nous parler de son expérience. Hey, on va prendre... Allô, ça... Caroline! Allô, Bianca, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Comment ça va les devoirs chez vous?
1: Euh, ben, moi, écoute, c'est ça, que je disais tantôt, euh, moi, mes enfants, ils
2: ont trois puis quatre ans. Fait qu'ils n'ont pas de devoir encore, mais ça. Ça va est. commencer bientôt, hein. Puis j'angoisse déjà, pas drôle, là. Hein? Ben, je pense que oui. Est-ce qu'ils vont à la pré maternelle non, pas du Bonne tout. Bonne affaire. Sont à la garderie, ils sont au CPE, mais euh,
1: c'est ça, tu sais, parce que euh, moi, je me souviens, euh, contrairement à toi, ma belle Bianca, je me souviens comment moi, c'est un calvaire les devoirs. Je me souviens pleurer à la table de la cuisine parce que je comprenais rien, les modules de multiplication, division, tu comprends tu Fait que là, je me dis, ok, il va falloir que je fasse ça avec mes enfants. Et aussi, y a la réforme, la fameuse réforme, tu sais, je veux dire, écrire oignon ou I-G-N-O-N, c'était trop, trop compliqué, hein? Fait que, mais là, ça
2: change énormément. C'est difficile d'aider oui. ses enfants quand ça change comme ça. Moi, je ne suis pas formée pour. Pas formée, mais ma, ma fille, là, ont des fractions, là. Ah, je m'en souvenais plus. Les articles des démarches... Je, je, je suis perdue, mais. Mais t'as nommé quelque chose tantôt, Bianca, puis euh, je je
1: le ressens aussi euh, dans avec Caroline. Co... Ouais, avec Caroline, c'est que il y a une pression sur les épaules que les parents se mettent. Puis moi, je ce que je vois aussi, puis je le vois aussi chez les enseignants, parce que dans les écoles aussi, ça fait réagir. Il y a beaucoup en ce moment de réflexion. Il y a des écoles qui ont qui ont fait des réflexions importantes sur les devoirs. Il y a des écoles qui décident de ne plus en donner. Euh, ben
2: est-ce que, est que Caroline tu sais que tes enfants vont avoir des devoirs ou pas de devoirs
1: bien là, moi, j'imagine qu'ils vont m'avoir, avoir à moins que cette réforme-là passe. Mais si on a passé à... Ouais, mais ce pas, pas la réforme, quoi, mais... Caroline, qui, qui
2: fait qu'il y a des
1: devoirs ou pas de
2: devoirs. Ça, le, oui, qui, qui, euh, merci, Caroline, de nous avoir rappelé. Je te souhaite tellement, Caroline, que tes enfants n'aient pas de devoirs puis que ça se passe mieux eh que, ben, que toi quand étais jeune. Moi aussi, si tu étais jeune. <rire> ben reste avec nous Caroline.
1: Qui... Je vais te donner des pistes tantôt, euh, justement, pour voir comment ça va... Euh, comment tu peux mieux vivre ça, en tout cas, quand ça arrivera.
2: <rire> merci, euh... Caroline. Et, et c'est ça mais oui, c'est ça et, et c'est pas la réforme, c'est au bon vouloir du prof. Il n'y a pas une école qui dit ici dans cette école, il y a pas de devoir, ça n'existe pas ça. Ben, euh, écoute, ça fait partie là, ça fait
1: tellement longtemps depuis que l'école existe que les devoirs sont là. Puis euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui se sont euh, consacrés à trouver si c'était réellement utile, est-ce que ça, ouais, a changé? ça a changé quelque chose. Bon, alors ça là c'est une mosaïque de bonnes questions. Les recherches démontrent, là, puis il y a des recherches récentes, ils ont étudié deux choses, particulièrement la réussite des élèves. Est-ce que ça a un impact sur la réussite des élèves? Puis, de plus en plus, ils regardent aussi est-ce que ça a des effets bénéfiques euh, sur la motivation, les habilités. Eh ça ça a pris, vra ça a pris vraiment une étude pour ça, sa motivation. Écoute, il y en a beaucoup de plus en plus qui se consacrent sur ça aussi, parce que, euh, sur les relations, parce que lorsqu'on s'aperçoit, puis là, je ne sais pas si tu vas être surprise de ce que je vais te dire, mais imagine-toi donc que les devoirs et leçons, l'impact sur la réussite, c'est inverse ou quoi? Ben, c'est pas significatif tant okay. que ça. Donc, les études démontrent pas que ça a un effet vraiment
2: qui fait toute une différence sur la réussite des enfants. Mais moi j'ai l'impression que, que ce que ça fait chez nous surtout avec ma fille c'est que ça l'écoeure. Je l'écoeure avec l'école, c'est-à-dire que c'est comme si j'y pousse dans la gorge. Ah ouais, ah ouais, on va faire des devoirs. Puis elle fait "mais j'ai déjà posé ma journée à l'école." Mais moi je commence. Oh, on va continuer, on va apprendre. Et, ouais. et j'imagine que quand tu te chicanes avec ton enfant, c'est pas là qu'il apprend les meilleures affaires. C'est pas là qu'il retient le mieux, hein. c'est pas quand il pleure puis qu'il pleure sur si sa fait de devoirs que ça va
1: bien. Non, c'est ça puis une fois qu'on sait ce que je viens de te dire que les milieux là en ce moment ça se parle beaucoup dans le milieu scolaire, dans les écoles. Ça, il y a des cycles aussi, hein. Il y a des vagues de réflexion par rapport à ça. Ça va avec aussi euh, les questionnements de notre société. Fait que je suis pas surprise qu'en ce moment, c'est un sujet qui prend beaucoup de place. Il y a des écoles qui ont décidé, en discutant ensemble, en regardant justement que, en, en réalisant que les impacts avaient pas tant d'effets bénéfiques sur la réussite, au primaire. Ouais. Ah, décidé... une
2: différence entre primaire et secondaire. Oui,
1: dans le fond, ce qu'on voit, c'est pas noir, c'est pas blanc, mais on tend à voir que euh, le bénéfice des devoirs euh, augmente au secondaire, mais particulièrement vers la fin du secondaire, qu'on voit que les effets sont, sont meilleurs.
2: Parce qu'on est apte à apprendre aussi seul, parce que les devoirs, c'est-tu les parents qui sont supposés faire ça? Moi, je, je suis <rire> supposée être à côté de ma fille, puis d'y expliquer où je suis supposée être enseignante, non, mais,
1: ah non, puis Tantôt, tu disais ça, puis ça tu, je pense que ton point de vue rejoint beaucoup de monde aussi, parce que effectivement, n'es pas enseignante. Toi, ton rôle, là c'est d'accompagner ton enfant dans ce qu'il a à faire, puis qui est supposé... Les devoirs, c'est supposé d'être quelque chose que vu à l'école en classe, puis qu'il y a un exercice à faire. L'étude, ben, c'est en fonction de ce que l'enseignant veut renforcer chez les élèves. Mais là, je t'amène ce que la recherche dit, mais je vais t'amener ailleurs. Je vais t'amener à te dire qu'il y a des conditions à respecter pour que ce soit efficace. Pourquoi je te parle de ça Parce que je veux que tu penses dans ton rôle de parent sur quoi tu peux mettre l'accent ou la l'emphase pour que ça marche. C'est ça. Ça, ça sert à rien. Ben. T'sais, sinon, premièrement, quand tu t'envoies dans un conflit, puis quand ça te met dans cet état-là, il ben, n'y a rien de bon. Puis d'ailleurs, on en parle dans ça, dans les conditions d'efficacité, c'est que la manière que les adultes vont aider les enfants dans les devoirs, euh, par rapport à la gestion de leur temps, par rapport au, au lien que tu as avec ton enfant au quotidien, c'est ça qui a de l'impact le plus. Ah, si on, par exemple habiletés. si on a du
2: plaisir on apprend, on est prêt à travailler oui. Tu sais comme moi quand je travaille, j'aime mon travail je suis de bonne humeur, je le fais, je suis pas maudite quand je travaille, donc j'imagine que si l'enfant prend plaisir à la tâche, ça aide, c'est
1: c'est une des conditions qui est démontrée
2: donc c'est sûr que si je suis à côté puis je suis puis je fais ah ouais ah ouais puis là elle fait non puis là moi je commence à crier puis là il y a des menaces, puis là son frère commence à crier c'est sûr mais ça ouais. c'est tough. je suis sûr, <rire> sûr, sûre. je suis pas du
1: seul avec qui c'est tough. mais il y a peut-être des questions à te poser sur euh, c'est tu le bon moment ou c'est tu si? le bon moment puis ça ça tu vois je l'avais dans, dans, dans mes recommandations de madame la directrice ah. puis tu sais j'aime ça parce qu'on se promette dans ce qu'on dit mais je vais t'en parler tout de suite tu vois dans, de, on parle beaucoup de, de mettre en place des routines. Mais on se pose-tu la question comment on met en place une routine à la maison? Puis
2: est-ce qu'on se donne le droit aussi de revoir les routines en fonction des changements qui se passent? Ouais, genre, ça ne marche pas pendant pantoute. Ouais, ou, ça marche pas pantoute de même. Moi, j'aimerais bien ça qu'on les fasse le soir, le vendredi soir pour se libérer. Le vendredi soir, je dirais, mes enfants sont un peu à bout. Mais moi, j'aimerais ça m'en débarrasser pour la fin de semaine. Mais il y a la différence entre ce que moi, je voudrais, puisque ouais. mes enfants, quand est-ce qu'ils sont, sont, comment on dit ça, être ouverts à les faire être en oui. Il faut ils en forme quand même. Ouais. Si ils sont sont ben, avec moi non plus, le vendredi soir, je te trouve bonne à
1: Moses de vouloir.
2: Moi, je, je veux me libérer. Moi, je le vendredi, soir. on va se dépêcher, puis là, on va être libre. Parce que j'ai l'impression que c'est un boulet. J'ai ouais. l'impression qu'on le traîne. Oh non, on est samedi, on les a pas encore faites. On est dimanche, je ne pas faire.
1: Mais, Bianca, il y a un élément essentiel à la base ouais. c'est qu'il n'y a pas un enseignant qui veut que les enfants souffrent à faire les devoirs.
2: Ah non Il n'y a ah en non?
1: Non? un qui se réveille le matin, puis qui dit Moi, je veux que les enfants souffrent en faisant leurs devoirs. Fait que je te dirais. La, la première affaire, c'est que si tu vois que toi, pour toi, ça n'a pas de bon sens, la quantité de devoirs que ton enfant a, il y a un travail de collaboration avec le prof, il faut que le prof le sache, pour pouvoir être capable d'ajuster en fonction des besoins de ton enfant. Parce que ça aussi, ça fait partie des, des conditions d'efficacité. Il faut que le, la quantité de devoirs, qu on devoirs à à, convienne pas aux pour besoins tout le monde. de l'enfant. Puis les enfants qui ont plus de facilité, tu le disais, pas c'est pas un problème nécessairement chez eux, les devoirs. Mais
2: non, ils aiment ça. Il y ou ah, ça. Bien, c'est ça. Puis, écoute, moi, chez nous,
1: je passais par là avec mes enfants. j'ai été confrontée aussi, même si je suis directrice d'école, même si je suis enseignante en adaptation scolaire, mes enfants ont eu des difficultés d'apprentissage. Puis, écoute, ça m'a rentré dedans, la période des devoirs. Puis, j'ai remis en question aussi des choses, des croyances que j'avais. Puis, je pense que c'est nécessaire de parler avec l'enseignant pour lui dire tes observations de ce que tu vois chez vous, pour être capable d'adapter puis trouver des solutions pour que ce soit un temps que un temps qui est raisonnable. Tu sais. ouais. Puis ça, c'est une autre condition. Tu vois, je t'ai parlé de la condition de, de, de l'interaction que tu as avec ton enfant. On a parlé des besoins par rapport aux devoirs de ton enfant. Les
2: capacités aussi. Combien il... de temps tu peut rester à C'est hein? ça.
1: Je te dirais qu'il y, y a le temps aussi. C'est que la, la recherche démontre clairement que c'est n'est pas le, le, le temps que tu penses à faire des, des devoirs, plutôt que la fréquence. Donc, si tu fais un petit peu chaque jour, tu as plus d'impact euh, avec tes enfants. Avec les enfants, ça. oui, c'est ça. Puis à l'école aussi, on le dit, hein, ils travaillent de plus en plus comme ça, les enseignants. Ils vont aller toucher quelque chose, ils vont revenir. Au de lieu de en faire en heure, une heure, une heure, une heure et demie sur. Oui, oui, c'est ça. Fait que ça, c'est des données qu'on sait. Puis moi, ce matin, dans le fond, ce que j'ai envie de vous passer comme message, les parents surtout, c'est de d'enlever de la pression. Puis à partir de l'information que je vous donne ce matin, est-ce que je peux réfléchir à moi C'est quoi mes croyances
2: entre la préparation des lunchs et le souper, divertissez-vous. De 11 à midi. De 11 à midi. Mère ordinaire. Cube Radio. On était encore en train de parler des maudits voir mais j'aime ça mais j'aime ça parce que je me rends compte moi ça ça me réconforte de savoir qu'une fille qui était directrice euh, qui était professeur elle aussi a roché avec les devoirs parce qu'on a l'impression que c'est un peu un sentiment d'incompétence moi je me dis c'est sûr parce que mais j'étais à l'université là j'ai comme j'ai fini mon secondaire cégep université ouais. puis j'ai de la misère avec les devoirs tu sais ouais. puis c'est pas parce ben, c'est a été long à me dire c'est pas parce que c'est difficile de voir que je suis une mauvaise mère mais ce côté là c'est off tu sais je ouais. pense que t'as des recommandations pour les parents tu sais oui ben ce que
1: ce que je veux en premier vous dire, là, c'est que les parents, vous êtes les leaders en chef. Ouais. C'est vous êtes <rire> le coach scolaire en chef. C est, c est, la mission par rapport à ça, c'est de faire en sorte que votre enfant se sente bien, puis que se sente, euh, il sente qu'il est en progrès. Donc, si les devoirs, c'est une source de problème, ouais, genre, il y a quelque chose à
2: rétablir. J'imagine que si tu le dénigres, ça, tu comprends rien. Je ne peux pas croire que tu ne comprends rien. Puis, ce n'est pas long, tu peux emmener là. là. À ouais. Moi, quand ça fait une demi-heure que ça boque, là, Yeah. Mm -hmm. Puis là, dans ma tête, je me dis ça, pas d'allô, elle comprend rien, ça se peut pas. Mais
1: ben oui, puis à partir du moment où tu prends conscience que c'est toi le leader en chef, ben là, à ce moment-là, pour justement défaire un peu ça, ce qui se passe là, il faut que tu comprennes ce qui se passe en toi. Pourquoi ça vient me faire les devoirs les leçons. C'est quoi mes croyances? C'est quoi mes valeurs?
2: Moi, je trouve ça vraiment, par exemple, moi, ce que je trouve vraiment difficile, c'est quand je monte à mes enfants, on sort les devoirs, elle mm -hmm. comprend rien. Puis là, elle me dit non. Ou mon gars, mon gars, me dit non, je ne sais pas, je n'ai pas appris en classe. Puis là, moi, je fais OK, mais je comprends pas. Fait que là, j'ai l'impression qu'il faut que j'explique. Puis je, ça vient me chercher que je sais pas comment y expliquer. Mais si rien. C'était un coach,
1: tu ferais quoi si tu un coach?
2: J'irais chercher quelqu'un d'autre qui va m'aider. <rire> ben, que... Tu vois, c'est ça. Fait que ton ton ça rôle, ce n'est pas
1: d'être enseignant. Non. Ton rôle, c'est d'être... Coach, c'est-à-dire de
2: lui rappeler. Est-ce que tu le fais aujourd'hui? Tu t'en rappelles pas? Quand c'est facile, ça va bien. Mais c'est quand, c'est quelque chose que je ne sais pas comment lui montrer que là c'est top. Mais tu peux le mettre de côté et dire,
1: regarde, je parle en avec ton enseignant. Je vais écrire un petit mot dans ton agenda que ça tu comprends pas. fait
2: que
1: c'est dans ça se fait. Ça c'est correct de dire ça tu comprends pas votre te Ça se
2: fait certainement. Il nous catégorise pas comme des mauvais parents. Non, c'est toi qui se catégorise. Au contraire. Mais moi je me dis si j'écris, bon, Meli comprend pas, Richie, whatever, mon enfant comprend pas, j'ai l'impression qu'il vont se dire, ben, est même pas capable d'expliquer non Franchement. Pas, non,
1: c'est ça, ça c'est une croyance que tu as, c'est une perception que tu as, alors que au contraire, si par exemple tu communiques une fois, parce qu'il y a une situation qui est plus difficile, ça donne une chose. C'est-à-dire que l'enseignant va expliquer tout ça. Si ça arrive souvent, ben à ce moment-là, tu peux dire à l'enseignant, écoute, je ne comprends pas encore ouais. que ça arrive souvent. On peut s'en parler, puis ben essayer de voir à trouver des solutions. Je veux, je veux te parler de ce que, comment on vit ça chez nous.
2: Est-ce que j'ai juste une petite parenthèse. Est-ce que c'est vrai qu'un tuteur, ça aide vraiment? C'est un bon luxe que j'aimerais me payer mais ça dépend
1: encore là de chaque situation. – Genre que je me
2: débarrasse des devoirs. Il y en a-tu des parents qui font ça? Moi, je suis plus capable. Ça va être, un, ça va être une étudiante qui va venir aider mes enfants. – ben il y a différentes façons. Il y a des enfants, les enfants qui sont au service de garde, il y a
1: souvent une période d'aide aux de devoirs au devoir. à l'école. C'est pas... Au service de garde, c'est une période de surveillance des devoirs, OK? Mais il y a des services d'aide aux devoirs aussi, parfois, qui se mettent en place dans les écoles. Il y a aussi des tuteurs oui, à l'extérieur, mais je pense que c'est toi qui a à voir comment toi tu deals avec les devoirs. Est-ce que ça t'aide toi? Puis à partir de. C'est les devoirs m'aide-moi? C'est ben, les devoirs m'aide-moi? D'avoir un
2: tuteur! Mais d'avoir une
1: toi? vie pénible! <rire> ben c'est ça. L'idée, c'est de maintenir, rappelle-toi, c'est de maintenir. Oui, c'est ça, le dans fait tes recommandations. Que ton enfant soit bien. Mais si ça. toi ça 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 fait en sorte que ta relation est meilleure avec ton enfant quand tu es ah, ça oui, devoirs,
2: oui, est... ben ça peut être. Puis capable de te le permettre. Mais si au contraire ça dénigre, tu sais ça, ça vient mettre un climat là, de parler justement dans tes recommandations. Oui. Et, oui. Puis là dans tes recommandations tu écris planifie une routine. Puis là tu parles de ministère <rire> des devoirs. Un, mini, être
1: un ministère des devoirs. Ça c'est Ça c'est une amie à un moment donné qui m'a parlé, tu sais, les conflits des fois maison ouais. entre euh, nous. Comme maris, moi j'ai le ministère soeur, du ménage. Hein. Ah, bon. Mais ça déjà, c'est bon que ce soit déjà établi. Moi, je m'étais rendu compte chez nous que les ministères n'étaient pas nécessairement établis. Puis, à partir du moment où ma chum de fille me parlait de tout ça, qu'elle établissait des ministères. – maison, fait le, ministère clair,
2: finances, oui. le ministère fait de l'argent, des finances, le ministère de l'approvisionnement des stocks. – C'est
1: important de déterminer c'est qui qui a le ministère des Devoirs. – OK, c'est bon, ça. Puis, si, si c'est toi qui a le ministère, bien, ton chum, lui, il, il, il voit avec toi comment il peut t'aider
2: – Mais, mais c'est toi, toi, le... toi le chef. Ah, – OK, c'est bon. Fait on oui. fait... Là, le ministère, c'est lui qu'il faut qu'il fasse les... les horaires, ça veut dire c ça, ça revient ben, sur ses épaules. – comme maintenant, quand moi, je suis ministère des devoirs, Oui, faut que je décide quand est-ce qu'on les fait. – C'est ça. – C'est quand le bon moment pour les faire? Il y en a toujours un bon moment?
1: – Bon, tantôt, je parlais des routines, puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider les parents. C'est qu'on parle souvent des routines, mais est-ce qu'on sait comment établir une routine? Non. Ben, c'est ça que j'ai préparé ce matin pour vous autres. Je vous ramène à quelque chose de bien simple, des questions à vous poser. Une fois que vous avez regardé vos croyances par rapport au devoir que vous avez compris pourquoi ça vous mettait en moussus, ouais. parce que toi, tu vas dire d'autres choses. Là, que moi, je <rire> Mais c'est ça. Fait, à partir de ça, après ça, ben là, tu détermines toi, oui. parce que c'est toi le leader en chef. Fait, tu vas dire où. À quel endroit, chez nous, on fait les devoirs? Euh, on s'assure de limiter les distractions, euh, les téléphones, les textos. Euh, alors, où? puis ça peut se passer autant dans maison mais il peut y avoir je sais pas moi quand c'est le temps de revoir des mots de vocabulaire tu peux aller prendre une marche puis te lancer le ballon c'est
2: ça on est habitué. moi je suis comme dans vieille méthode on s'assoit ici on fait ça comme ça il y a des mères qui m'ont dit on fait pratiquer nous autres les mots de dicter dans la douche dans la buée on l'écrit dans la douche je me souviens que dans le bain moi j'avais des crayons de couleur puis les enfants écrivaient
1: un mot tu sais en rouge écrivaient un mot que ça lui tentait puis un autre faut lâcher les vieilles méthodes que nous on était élevé de m'étudier enlever de la pression c'est ça qu'il faut euh, quand? Déterminer le quand? T'sais, moi chez moi je suis disponible, l'enfant est disponible,
2: c'est oui, soit les deux. Mais
1: c'est ça puis moi j'ai trouvé des, des notes chez nous comme mère, qu'est-ce que je faisais Moi chez nous, j'avais trois mots, c'était repos, collation, devoir. C'était comme ça, c'était la routine, mes enfants, fait ça avait c'était de l'école, c'était repos, collation, devoir.
2: Repos, collation, bonne idée, devoir. C'est une ça. il y a une routine puis il n'y avait pas de place à l'argumentaire, c'était ça. C'est même c'est même, c'est même. Faut le mettre à un moment donné, oui, le ou Ben oui,
1: puis je me servais beaucoup de la minuterie. Disait, ben moi, je sais, comme leader en chef, je sais que mon enfant, moi, quand il a fait 15 minutes, là, assez. il ne plaint ses baskets. Ça
2: aussi, à étirer, j'ai l'impression, c'est une mauvaise recette On l'a vu et tantôt. ça devient, ça pas d'allure. On l'a vu tantôt,
1: la recherche le démontre.
2: C'est pour moi qu'il l'invente. La
1: fréquence. Alors, un 15 minutes, tu mets la minuterie, ton enfant en charge, hey, mets-le sur le micro-ondes, 15 minutes. Fini, pas fini, on arrête. Puis on cible. Puis tu sais que ça va être juste temps? ce temps-là. Oui, puis nos priorités. Oui, c'est ça. Puis c'est là que l'enseignant est hyper important de demander. Regarde, chez nous, c'est dur plus que tant de temps. Puis,
2: Sur quoi j'insiste Et, et, et c'est quoi Moi, je, parce que le, le temps file. Et moi, ouais. je veux absolument que tu me dises. Moi, j'ai l'impression des fois que je suis dépassée. Je suis comme dans un, une game de la classe de cinquième, puis je suis pas capable de monter en haut de deuxième. C'est à dire que j'ai été dépassée par les connaissances, les, 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 le, ce qu'on apprend à l'école. Qui peut m'aider à faire ça Maintenant, il y a l'école, oui, peut m'aider. Ouais. Mais quoi d'autre Mettons, ben, chez nous, là, puis à boc, devant quelque chose. Puis, je sais que c'est important où il y a un examen qui sent bien Comment je peux faire
1: pour les Écoute, Il y a une, une cool. ressource extraordinaire. D'ailleurs, je collabore avec eux bénévolement euh, sur plusieurs points, puis j'écris aussi des articles avec eux. C'est AlloProf Parents. AlloProf, ils, ils ont développé une plateforme web de soutien pour les parents.
2: Ça, ça veut dire moi là, je peux y aller oui, quand je dépassée, moi. Allô AlloProf
1: Parents, tu peux trouver une foule de sujets
2: pour t'inspirer. C'est pas juste aider. pour le secondaire, c'est pour le primaire. Aussi.
1: Primaire et secondaire. Là-dessus, il y a énormément de trucs. Il y a même des applications. Où les parents peuvent déléguer à l'ordinateur la pratique de mots d'orthographe, pratiquer fait des. on papes. peut
2: rentrer les mots d'orthographe, puis. il ben, faut...
1: y, y a plein d'outils avec lesquels tu peux travailler pour t'enlever une pression, puis ton enfant va avoir plus de fun à faire ses devoirs, puis ses leçons. Fait que ça, Allo prof parents, c'est une ressource. Fait hyper on les appelle, on peut les appeler,
2: appeler ça pas. Il y a, a deux a... choses,
1: tu peux les appeler, mais il y a aussi. Sur, T'as Alloprof ou t'as de, des applications pour aider ton enfant. Sur Internet, on va sur l'ordinateur. Oui. Ou... Puis t'as Alloprof parents qui est vraiment réservé aux parents. Moi,
2: je peux lâcher un de coup de fil. Je sais pas toi, comment faire, peux comment avoir. je puis montrer ça. Certains. Même si on est en deuxième année, ah, tu ne oui. pas juger, ils ils
1: Écoute, c'est génial. Tu peux même aller voir sur le site. Les autres, là, dans leurs locaux, là, ils ont tous les livres des écoles. Donc, fait ils sont, sont capables. C'est des profs qui sont là pour conseiller sur aller aux profs parents, pour parler à ton enfant, pour, pour l'aider. Ils vont en même lui parler, mettons, deuxième
2: année, ils parlent oui. au téléphone avec pour y expliquer.
1: Oui. Fait ah, fait que ça, ça c'est vraiment, vraiment une ressource
2: géniale. Puis, euh,
1: j'ai pris aussi euh, de l'info sur euh, Naître et Grandir. Naître et Grandir aussi sur le web. Ils euh, s'occupent maintenant aussi euh, jusqu'à 8 ans les enfants c'est pas juste les enfants de 0 à 5 ans comme avant mais ils, ils traitent aussi de sujets puis ils ont des trucs d'ailleurs il y avait des idées intéressantes ils ont un dossier naître et grandir sur les devoirs la période de devoirs puis ils donnent des trucs justement je vous en donne quelques-uns peut-être bon entre autres changer l'environnement pour faire les devoirs euh, tu sais quand on parlait d'aller prendre une marche peut-être ou dans le bain ou de changer de changer Oui c'est ça donc ils parlaient de ça euh, ils parlaient même de rouler une balle au sol tu sais tu joues avec une
2: balle en faisant posais, un jeu ou, en ou en un, un, jeu. un, balleux, un ballon. Ça. Des choses, des fois, qu'on pense pas, ben il y a des ressources comme ça ben oui, qui fait, sont là pour nous Si inspirer. votre enfant est plutôt actif, permettez-lui de courir dans le couloir. C'est vrai. Reste assis, bouge pas. t'as pas bougé de la journée. Reste assis, on va encore continuer. Ça.
1: Pas pis, les enfants, ils ont changé, ils sont différents aujourd'hui, puis ils ont besoin de bouger. Et
2: c est, c est pas, faut que ça se varie. Et euh, c'est pas nécessairement négatif. C'est une bonne chose aussi. Et nous vrai. autres, il faut s'ouvrir un peu. Et ouais. tous les cons, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est sur ta page Facebook. Oui, je
1: vais aller mettre ça aujourd'hui, sur madame la directrice. Je vais aller mettre. Yeah
2: plusieurs choses de ce qu'on a parlé, parlé aujourd'hui pour
1: pouvoir guider les
2: parents puis euh, parce qu'on est voilà, au mois de
1: trouve ouais un
2: on a plus de plaisir oui dans, puis on est au, au mois d'octobre il en reste un méchant bout encore hein ouais on a un vois, break à noël ouais c'est ça on prend mais, une mais, mais je pense qu'avec le... tu sais je vais aller mettre des choses là-dessus ça devrait inspirer les parents donc c'est madame merci la directrice plaisir. sur euh, sur facebook oui. et tous les liens vont être là je vais aussi les partager sur ma page euh, mère ordinaire euh, bien, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui ils un grand plaisir bien on se on se retrouve demain demain on parle avec l'année couture sur le luxe de se payer des hommes qui font des tâches dans la maison. Merci beaucoup. À demain. Cube Radio.